0: w 打个招呼吧
1: ，你先来吧
0: 。哎，我忘了以前我怎么打招呼
1: 大家好，我是谁谁谁
0: 。<笑>大家好，
1: 我是八四。<笑>大家好，我是悟空。嗯，然后今天节目就是又是我们两个来录，因为青豆他最近在忙着搬家，没有时间来录制节目。嗯、
0: 对，疲于工作
1: 。对，然后等他回来的时候，就发现本来是一个偏向，本来我们是什么偏向？
0: 嗯，偏向那种文化类的，然后现在已经走。看文化类。现在走
1: 闲聊路线了。对，然后这期节目我们是想要讲一下第二周和第三周的。一共四期节目吧，
0: 就我们拖延症就比较厉害，第二期直接就过掉了
1: 。不是他实在是太累了。你想这个节目他背后制作团队有多大？然后我们要剪，就是我们我们两个人口才又不好，就有很多口皮，然后非常累，就做不到周更，只能两周一更，已经觉得很好了。<笑>然后我们今天要讲的话，我们可以先来讲一些，就是嗯、呃，以后再也不会讲到的人，比如说已经淘汰的人
0: ，可以
1: 可以讲一下张俊
0: 哦。Oh! 其实我觉得他们三个人，他们三个人中，我觉得张俊讲的很好，虽然不如庞博，因为庞博是我也觉得他他是那一期我觉得讲的最好笑的，真的是重回大王的感觉。他这期那
1: 个一上来也是嘛，我觉得能看出来脱口秀演员他们的那个临场反应，他就一上来就，呃，批了一下王勉说啊，这才一期呢，就已经不想说了
0: 。对对对，他就说自己都已经说了四季了，还是就是坚持着。
1: 我是觉得这场王冕他自己已经放弃自己了，大家为什么不能放过他呢？
0: 对，我也觉得，我觉得他就是看透了，他应该也是发现，就音乐脱口秀这个东西，大家可能也会有点对，就已经没那么新鲜了。对对对，然后稿子又很难写，他自己也看透了，然后结果没想到他自己这次还是晋级了。我觉得主要还是因为就他观众缘比较好。然后我就能感觉到，真的就是脱口秀演员，就是就是一开始他们不是经常说嘛，就是如果你是一个新人脱口秀演员的话，你可能刚上台你还有很多话说，但是就是你越往后就是越没有段子嘛。然后我当时还觉得就是就是为什么会这样？我以为他们会因为自己更成熟，所以更好去写段子，但是后来发现的确是。当新人的时候，最开始的时候就有很多很多的话题，大家对你的期待就也相对之下没有那么高，因为不知道你是个上什么样的风格，所以总体是就没有什么期待。然后那对于老口脱口秀演员来说的话，我觉得真的压力大很。对对，所以就顺便提一下 Rock， 我听他说的话，我就感觉我就都要哭了，感觉真的是，我觉得他跟庞博都是非常认真的对待这场比
1: 赛的人。你在上一季的时候就看到他当时为什么说杨笠、嗯、啊一直在讲谈恋爱谈恋爱，就是因为他觉得说他选题选错了、嗯。然后包括这期也是，他也是在比较后面上嘛，他就说前面这几个人其实讲的内容跟这个主题完全没
0: 关系。对对对，是我觉得是真的没关系，嗯、对,对，他是很切题的那种人。你看他段子的话怎么 说？ 我觉得就 是， 就是我能看到很多真实的东西 吧， 就是对于他来说很真实的东 西， 但是可能没有那么戳中我的笑点。但是他说的过程 中， 我也会因为他说的那些呃事 情， 然后就会觉得有带入一些情感。嗯，
1: 我记得上一上一季的时候。哎、我忘记是他 Q 的陈露，还是陈露 Q 了他。说什么我们俩可以一起组那个离婚男孩？
0: 不是这季的时候就 Nora 还 Q 了我。我觉得 Nora Q 他的那个好厉害啊。对，那个我觉得他是现挂，但是他结婚的那个什么东西，他是以前在线下就讲过
1: 。你说他爸说他应该对标呼兰和庞博，是因为他哦，哦，所以他、呃、这是线下讲过的是吗？
0: 对对对对对,
1: 对。哦、呃，然后离婚的那个是他现挂。对， oh, 我觉得是现挂。我觉得离婚的那个他好厉害啊！就是这个没有，其实我觉得很
0: 妙，但是我觉得其实是好想的
1: 。对，可是问题是，他站起来的那个时候，整到呃，人家反选了他，然后他再站到台上，可能也就几分钟啊
0: 。对啊，但是这个东西很好想，因为他本来就是讲一个结婚的段子啊，他最后往下结的时候，可能就插一下 rock， 我就觉得，就是如果在那样的一个情况下，我觉得是可以想到这件事情，我不会觉得这个事情很难，但是我就觉得很巧妙的。Oh.
1: 然后等一下再讲 Nora， 我想先把张静讲完。我觉得他是第一个在脱口秀的舞台上面愿意去说女生不用这么有外貌焦虑的，就是让我觉得他性别意识特别好
0: 。对，我也觉得，就是其实有的时候就是听男孩子他们说自己支持女性或者什么的，可能让我感觉有些刻意吧。所以我可能一开始也是带着这种先入为主的观念去听的。嗯但是我觉得他讲的过程中其实还不错， oh, 就比如所以你是带了一
1: 个非常低的预期去看
0: 上面的那一期，我没有觉得他好笑。然后我能感觉到他和 House 啊很像。Ah. 我我的意思是说，他和 House 的想法很像，就他们都是还蛮就是性别意识很好，然后会把这件事情讲出来。House
1: 什么时候讲过性别议题的？对
0: 对没有没有，我的意思就是就是，或者是跟 Rock 一样，他要是有一些性别意识，他在比如说在什么脱口秀播客里面有提到过这种事情。就说他们去对那些，比如说对杨笠的支持，或者对言言悦悦的支持， oh. 就 Rock 不是说过吗？然后我觉得张俊也是这样子的，就包括他对鸟鸟的那种，就是喜欢或者什么东西，我觉得是一种，我不知道，我觉得可能是那种同类人的吸引吧。就我能感觉到他会对一些就是文本那种好的人，就是会喜欢一些
1: 。哦、oh.。因为就是他说男性凝视这一点嘛，嗯，我就觉得女生真的是这样子的，就是谁今天多看了我两秒钟以上，我真的会想要去厕所间检查一下，我是不是现在脸上有什么不对的地方，或者是哪里走光了
0: 。哦，我就觉得他说就是女孩子会看自己有没有什么缺点的时候，我觉得这个挺真实的。我真的每次去镜子照镜子的时候，都会就会检查一下，怎么自己有没有卡粉啊，自己有没有怎么样怎么样就。不 会， 呃， 看自己好不好看去找的镜 子， 就是会去去找自己的缺点去找的镜子。
1: 你会为了缺找缺点去照镜子 啊？
0: 对啊，就是你看脸有没有卡粉什么东西的，是不是特别油？就这样照镜子，我就是这样子嘛。我觉得这种事情也很不一样。就比如说，我从来都不会在意别人有没有看我，因为我都不会看别人看没看我。哦、就我好像就是那种不怎么看看人的人，就不太敢做这种事情。就
1: 我知道，我也不太会看别人，可是我会
0: 很在意别人看我。对啊，但是我都我都不看别人，是你能感觉到有一个眼神向你投过来？我。我可能就比较钝感，就感受不到这种事从来我就从来都不会觉得有人在看我
1: 。那这样说，每个人好像还是不太一样。对我
0: 会自己默认觉得没有人会看我
1: 。然后再讲一下谁啊？哦，那就顺便讲一下 Nora 吧。你看，哎，这一期就是、嗯、哦，不是这一期，就是最近的四期，就所有的女的都在讲性别问题，都在讲身材焦虑
0: 。对，觉得他们是觉得这个事情真的有必要去说了。但其实我觉得他那一期他是跟谁 PK 来着？不是说了吗？跟离婚男孩 PK。呃、对啊，我就觉得他其实比 Rock 讲的好很多
1: 。我我其实觉得他们俩都没有让我觉得好笑，就但是我会
0: 觉得 Nora 讲他爸那个很好笑，很好笑。他爸什么故事？就他就说他就是说他爸在那个底下评论啊，说什么说他很像他妈什么之类的。我还以为你说他爸。
1: 呃， 他模仿他爸的那个上海口 音， 好笑。
0: 确 实， 我觉得确实也挺好笑的。
1: 你你会觉得上海口音好笑 吗？ 就是你作为一个非上海 人，
0: 我觉得是比吧。就像你当时不是会觉得小小家的口音好笑 吗？ 我就会觉得就是 Nora 学上海的那种口音比小家的口音好笑。
1: 但是我一直不觉得上海口音好 笑， 就是我作为一个上海人 啊， 我其实一直觉得上海口音有点讨 厌，
0: 就是因为他那种讨 厌， 所以好笑啊啊。对呀，要不他为什么好笑？这样我觉得，呃，我还觉得哪里好笑？我觉得湖南话也好笑，但湖南话不是讨厌，就是觉得好笑
1: 。我觉得你在中国的整个地域里面，你很难找到第二个城市，它的口音就是能让你觉得
0: 那么的高高在上吧？因为我觉得一直就是从从以前以来嘛，只要是南方的形象，就我觉得在小品里面，就是在比如在春晚里面，南方的形象就会是。啊、呃，一要不就是广东那种形象，但广东一般也不是那种让人讨厌的形象，一般都是我觉得就是讲都是广上海那边，我印象很深刻，就是巩汉林学上海人说话。其实上海人说话什么样子？就是跟那个 Nor 他爸，他学他爸爸很像啊，就是那种感觉斤斤计较啊，姿态很高那种。所以我觉得是有一种，你有一个思维定势在那个地方，可能如果一开始没有这些的啊、呃，这些刻板印象的话，我觉得可能也不会觉得就是你们那边的口音是什么高人哦
1: 。但是因为可能我自己。呃，当然，我现在讲话应该是没有上海口音的。嗯，对你完全没有上海口音，但是是只是因为我跟非上海人说话才这样的。我如果跟上海人说话，我也是有上海口音的。哦，这样子啊、嗯，所以就是我自己会特别的意识到这个口音好像有点讨厌，但是我不知道这句话会不会是招黑啊
0: ？没有啊，就我们另外一个朋友说很喜欢男孩，就说话有点上海的口音啊。然后我就有点不懂他的上海口音是什么口音
1: 哦。你你上海口音，呃，海选的那一轮就是另外一个女脱口秀演员，她也有讲嘛，鸭绒鸭绒也有学啊，上海阿姨讲话，嗯
0: ，不记得了，不是，就是她说
1: 她去买蛋黄粽，然后她问那个便利店的阿姨，嗯，这个蛋黄粽里面除了蛋黄还有什么？然后阿姨跟她说，啊，这个里面肯定还有糯米的咯
0: 。哦
1: ，好像是哦、啊
0: ，就我觉得你们很喜欢
1: 说什么的咯。对了，对了，对啊。我是对这种口音，我会觉得非常亲切，但是我从来不会觉得好笑
0: 。哦，我觉得就好，就是好笑的呀。就我每次听到这种话，我就觉得，反正不就不是在我的语言系统里，我就会觉得他好笑那种感觉。就像我，嗯、我我不是说我很喜欢台湾人他们刷，有的时候他们刷也就是那种贱兮兮的，但是他就是因为那种贱兮兮，所以喜欢。真的吗？我从来不觉得台湾人说话贱兮兮的、嗯。他有的时候会说那种贱兮兮的话。
1: 我觉得台湾人说话会让你觉得这个人讲出来的话非常可信，但是你不会觉
0: 得好笑。哦，我觉得是人的问题吧。他们那些人真的吗？是人的问题吗？肯定是人吧。那你你就是就沈玉玲说话，你一知道他在放屁啊，<笑>他只要张他只要张嘴你就知道肯定是假的。就是这个，这个我没有看康熙，我不确定他说话是什么样的。就就就就他他呀、啊、小钟啊，还有那就你就知道他张嘴都是假的，就包括就对赵正平，那、嗯、赵正平应该不是假的、嗯，但是就是因为说话很正很正经的，说的话可能也是实话，但是大家就是因为他很正经，就老是调侃他
1: 。哦，我是写星聊天会的粉丝吗？嗯，对他们之前有一期就是讲了各种算命啊，然后。怪力乱神的有一期节目是这样子，当时有一个台北人，他在节目里面就说自己用了北欧的一种方式给人做占卜，嗯啊，因为谐听聊天话，他除了做播客之外，他还会截一些精彩片段放到 B 站上面嘛，嗯嗯
0: ,嗯，然后你就
1: 能看到、嗯、当时那个台湾人说话的时候，下面所有人，就是那几个主持人他们都听呆了，毛东他就说：“嗯、大哥，你说什么我都信。”我就是觉得，我就仔细想了一下，我就觉得他们这个口音就是不太，至少对我来说，我就会觉得不太好笑哦
0: 。但是小佳的福建口音，你觉得和台湾口音是有区别的，是吗？我觉得是
1: 有区别的。哎，我先讲完上海口音
0: ，再说
1: 到小佳的福建口音。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我问你个问题
1: ，你作为就是在上海工作了几年的人，嗯，你对上海一些叔叔阿姨的印象中的一个形象，你是觉得他们就是很刻薄吗
0: ？我觉得分人吧，就是我觉得他们是一种，就是要把自己搞得很有礼貌的刻薄。他、哎、有的时候很，你会觉得哎呀，好有素质啊，是不是有疏离感？对，这些叔叔阿姨好有素质啊，哦、有的时候，就比如说，就我就记得有一次。我在电梯 里， 然后我可能手上拿了八个快递盒 吧， 然后就没有没有把 它， 就是把它拆开 来， 然后放到了一起。然 后， 然后那个大爷他就背着一个旅行 包， 然后看着我就跟我说说 说， 哎， 说说你这个东 西， 你把它拆一拆 啊， 拆一 拆， 放到一 起， 不就可以节省空间了 吗？ 然后就开始帮我拆。然后就在电梯 里， 因为我住的很 高， 二十三楼。然后就在在那个下楼的过程 中， 就是可能是十七楼进来的 吧， 然后就帮我拆拆 拆， 拆到最后帮我就全部放下 了， 他就跟我 说， 哎， 你看。这样不就好了吗？他然后他最后又说一句，就跟我出去旅游一样。你看，我就东西都塞一塞，就可以收好了。然后他就走着就出门了。啊、嗯，我就感觉很经常有这种事情。要不是我，经常吗？就是很喜欢指指点点，就会教你怎么做会比较好。啊、嗯，你
1: 是不是说你当时疫情回来在超市，你跟一个什么老大爷就是推那个超市推车的事情？
0: 哦，可能就是我当时刚疫情嘛，回来从家那边回来，然后我带了个行李箱，然后我就一边拿着行李箱、嗯、一边一边推着那个车，然后那个大爷就就出又就是另外一个大爷、啊、就出来了，嗯、就说就说你这样子不是很重吗？你就把行李箱就放到那个推车里面，就开始推不就会好很多吗？然后他就帮我、嗯、帮我把行李箱放到上面开始推，然后啊就并且告诉我，因为我当时到的时候很早，可能。六点多钟我就到了那个家乐福吧，还是七点钟，我记不太清了。又刚开店了，八、oh. 点多钟就到了家乐福。然后他就跟我说：“ oh. 说说说，你看你现在这个点刚来，你还可以跟我一起去抢，跟我们一起去抢鸡蛋，就那种感觉。<笑>就
1: 我想”为什么要大家一起去抢鸡蛋？
0: 因为其实他就觉得你这个点可能来的时间比较好。他就说现在鸡蛋很便宜。Oh. 然后我就说：“哦，好的，好的， oh. 我说先去买点别的东西，再去看一看。”就我觉得他们就经常会就是跟你讲这种事情。但是也有讨厌的那种，哦、讨厌的讲讲看。讨厌就是我对面的阿姨啊。哦，算了，讨厌的不要讲了，<笑>讨厌
1: 的不要讲了，就就住对面不太
0: 好。就是我觉得他们那种，就有的时候教你做人，有的是真的很好心，然后你就觉得也特别温暖。哦、但是你有的是，你觉得他是好心的，但是他可能是针对你的好心，然后跟你说的时候，其实是带着批评的口吻说的。就我就觉得他可能就是看不惯，还、哦、有经常会因为看不惯一件事情就跟你说，就觉得你做这件事情碍着他眼了。对，我就觉得经常会也、oh. 也会有这种事情，就像我对面的阿姨一样
1: 。<笑>我其实我也是觉得也是要看人的，就是你在他们脱口秀里面听到了一些那种叔叔阿姨的那种形象，就是不太好嘛。嗯、但是，我平时我出门的时候，如果遇到了会有交集的情况的话，我我我其实会对这这个人我会放低预期的，就是我会自动放低预期，我就会觉得他可能态度不会很好，然后会有点、oh.。嗯，就是我作为一个在这个城市长大的人，我就是会这样想。然后我记得好像当时我跟我同学去那个西安美术馆，哦、嗯。西安美术馆，我们去看展，然后我们看完了我们要看的那个展，就是康定斯基的一个展之后，我们因为时间还有多余嘛，我们就去顺道在一楼我们看了另外一个展、嗯，然后那个展里面就是有很多啊、呃、志愿者，我不知道为什么他们里面的志愿者都是那些六七十岁的啊、呃、老头老太，嗯，然后我们当时也是就觉得太冷了，我们当时在楼上的时候没有那么冷，但下来之后。就是冷到觉得要穿衣服，我们当时就去问那个前台的那个志愿者，就是一个一个爷爷，我们就说这地方有没有租衣服的？因为现在很多电影院就是因为他空调冷气打的太低了，他就是会有提供毛毯啊什么的。然后我们就想去问一下有没有嘛、嗯，然后问了之后他就说没有，没有之后，然后我们说太冷了怎么办？这刚进来就已经人不行了，嗯，然后他就说你们到这个旁边的房子里面去跳一跳，我真的我不骗你们。他那个展嘛，就是说是那个人可以互动的一个展哦。他那个房间里面呢，呃，怎么说呢？四面墙是围着的，然后他那个墙里面有放很多那种感应的灯，然后我们我们没办法，就是太冷了，我们真的两个人进去跳了，我们跳了一会儿出来，然后他看到我们，他就说再冷就再进去跳，
0: 跳了就不冷了。<笑>不是，我觉得就是就是你说这个特别好笑，就是因为你学啥口音很好笑，然后我就能想到的那个大爷的口音，就我能想象出来那种那种那种场面。
1: <笑>然后我们出来之后也是嘛，就是在玩了一些其他的那个项目，然后也是有很多老阿姨，我们就说，呃，这个东西怎么怎么用啊，就不太会。然后就是也是就是他们虽然。呃，就是翘这个那个二郎腿，然后手搭在那个腿上，然后那个坐姿就是显得有点高高在上啊。Oh. 但是，就你去问他们的时候，他们还是非常热心的给你解答。就是一群人围过来说：“哎，你这个东西要这样子的呀，哎，这样子弄一下就对了呀。你看是不啦？这个东西就能弄起来了呀，
0: 对吧？”对，就就是我觉得上海人就是解答，就是帮他帮你的时候，他不会有一种就是我来帮帮你的感觉， oh. 他是就是有一种我来教你。就这个事情，就是我来教你的那种感觉，你懂吗？他就是站在一个就是比较上位的角度上面，然后教你做事，但他可能是好心的态度也是，就是其实还可以，但是就有一种就是就是，比如说你去别的地方的话，可能那些阿姨叔叔啊，就会就感觉态度很亲和那种感觉
1: 。啊、嗯，对对，我我确实觉得上海人不会给人一种很亲和的感觉
0: 。对，但是你会觉得他们是好心的，所以就也还可以，又很好笑，所以就觉得还行。对，但是我觉得对，对我觉得对口音的这个感知来
1: 说的话，我觉得确实每个人都不一样，因为你就觉得小佳的那个福建口音就不好笑嘛、
0: 嗯。我觉得他不是口音的问题吧？我觉得你是觉得内容是吗？嗯也不是，不是，我是觉得他的口音是因为他的
1: 啊，你说因为他身体疾病，所以那样。对，
0: 可是我觉得你可以听
1: 出来他是有口音的，他明显是、那个、能能能,能
0: 听出来，但是他那个口音就是，我觉得不算很重，我觉得更多又因为他说话有那种卡顿的效果吧
1: 。对对对，我觉得是因为他的疾病让他他说话没有那么流畅，我当时都觉得我笑出来了，是不是有点？过于不人道了哦！ Oh, 就我当时看完之后，我就觉得我第一反应联想到的是香港电影里比较无厘头的那种喜剧
0: ，就是你想说是不是会装傻的那种
1: ？对，然后他面部的那个表情也是，因为广东福建那边的人的，这样说是不是不太好？就是他们会有一个。很普遍的一个长相，然后你就是可以看出来、嗯，然后他在一个电影里面，他如果想要展现一些比较这种邪心的感觉的话，他这个人通常就会设定成这样子的一个形象，所以我就觉得他非常符合，嗯、就是可能啊、呃，嘴唇很厚，然后鼻子有点塌。哦，嗯，这其实是一种刻板印象吧，就是像那种。呃，如果说你在一个美剧或者一个好莱坞的电影里面，呃，你看到的亚洲面孔都是长得很相似的
0: 。嗯，对对对。但是我就是觉得他，嗯，你就是觉得他不好笑。嗯，我可能好像不是会这种事，就是会因为人家有点像是身体残疾的，然后导致出来的一些就是效果的那种啊、哦。对他人没有意见，我只是不会被这种东西打动。但他如果文本写的很好的话、嗯，我可能会觉得好笑。他。
1: 我觉得他文本就是偶尔会冷不丁冒出来几句话，就是会让我觉得特别好笑。我,我
0: 也不知道，反正就是我没有不是很吃他的那个笑点，但是我会觉得他还挺厉害的，因为我觉得能够勇于调侃自己，然后身体的缺陷，对对对，而且他自己说就是说说就是应该笑出来，就是所有的点都可以笑，没有随便笑，我就觉得很好。嗯
1: ，但我觉得如果我们可以把他跟别的演员都放在同一个位置去正常的嗯评价他好不好笑。这件事情，我觉得其实本身对他是一种尊重吧。
0: 对对对，所以我是这么认为。是的
1: ，是的，嗯，所以没关系，就是觉得好像就好像，觉得不好笑就也可以说不好笑。对，因
0: 为大家本来笑点就有很大的差别，嗯、就你觉得好笑的，我就觉得不好，因为就是每个人点都不一样。我经常会不会一些很无聊的事情觉得好笑。
1: 对，对就喜欢听大烂梗。嗯
0: 、对我也是，有的烂梗我还挺喜欢听的、嗯
1: 。但是你这个时候我就要说到，就是上一周不是他们请的林校园是宁静吗？嗯哦、oh, ，对，我觉得你知道他一开口对赵小慧说的那个评价，我就觉得，我就觉得这人是来砸砸场子的吧？
0: 对，我就感觉小慧都要哭了。就为什么你可以对一个脱口秀演员什么
1: 演员说出这么就不近人情的话？我记得当时，呃，另外一个领笑员是上一季的时候，他们请了秦昊来讲、嗯，然后秦昊他当时他就说我拍的那个标准非常简单，
0: 嗯
1: 。如果我觉得他比我讲的好，那我就会拍灯，因为秦昊他有上过吐槽大会嘛，嗯，然后他说我知道在舞台上讲脱口秀是一件多难的事情，所以我觉得他如果能讲的比我好，我就会拍灯
0: 。对啊，我觉得是这个样子的，啊、我觉得就是应该这样子，就是宁静他，哎呦，那个姿态高的呀，就是你们上海人都听了听了多难受，<笑>上海人都觉得姿态高。<笑><笑>我觉得他就是，他就说小慧没有资格去评价这个，我觉得有点是。他就说，因为他没有谈过恋爱，所以他不应该来讲这件事情。对，我觉得这件事情就让我觉得也，也就是我想说，那你也没有说脱口秀，就是、你也没有什么资格评价。就是如果你要是按他这个逻辑来的话，我觉得也可以这么说。对
1: 对，但是没关系，就是不喜欢的人我们就跳过。对，然后讲一下，嗯、我可以讲一下徐志胜，可以吗
0: ？可以啊，我觉得徐志胜。这一期比上一期好很多，因为他这一期就是没有再讲外貌了，就是讲了色盲。但是我觉得他这个色盲就和就都同样是讲这种类型色盲或者色弱的这种感觉啊。但是
1: 、嗯、你觉得庞博更好
0: ？好太多。了。他有一些段子会让我觉得又就是还是原来的看法吧。我觉得有点夸张。就他讲他过马路的有一个段子，我觉得不是很真实
1: 。哦，你说他等在那里吗？就是别看到别的女的来了，她再跟着走
0: 。所以说她也不知道时间还剩下多少，所以她就会就是就是跟的特别急。我
1: 知道，但是她当时讲的时候，我没有觉得这件事情被夸大
0: 。时间多少，人家也不知道时间多少。那时间是个数字哎
1: 。哦、oh, ，就说有些人行过人行道的那个上面是数字在跳，是吗
0: ？就是正常都是数字在跳那股、个、人行到底下还有，有
1: 有不带数字的好像
0: 。哦、oh.。但好像确实
1: 是少，越来越少，可能。但是以前前几年，我觉得以前带数字的红绿灯好像以前没有那么普及，它是慢慢最最近几年可能有翻新、嗯
0: 。那我可能是就是想的时候没想到那个部分，我就当时就想说，而且我就觉得那个红绿灯那个地方，哦、它它在转换的过程中是有一个区别的，就是你可以在肉眼看出来一个区别
1: 哦。就
0: 是那个小人人会顿一下之后再变成另外一个颜
1: 色，但是因为不是每个。我记得至少我小学的时候，红绿灯好像还没有这么多人吧？那可能零几年的时候。我知道，我知道。你你，我觉得信息差是在于你会拿现在的那个红绿灯的样子去比较，因为红绿灯它不仅仅是就是三个颜色在那里跳，它有数字，然后有人在走动，有那个小人。对。但是我会，我当时我看的时候没有这么想，是因为我觉得他可能说的不是现在，可能说的是以前，就是以前红绿灯没有那么、oh.。怎么说呢？信息量没有那么大，
0: 我知道，我知道。那个时候可能还没有单独给人行道去做一个红绿灯，只会放一个给车的红绿灯。对，而且它应该
1: 不是特别大的城市，可能城市规划更新迭代没有那么快
0: ，有可能。那他这个还是挺贴切。嗯，但是我是觉得他当时有一
1: 个段子，我印象很深，好像说他说他检查出来色盲，然后他的他的那个同学都问他说：“哎，你再仔细看看。”然后他就说：“我色盲是因为我粗心吗？”我嗯，他那一句话一说，我就觉得不确定这个应该是称之为技巧还是什么样的东西。我马上就联想到了杨笠，他第二季的时候，呃，他说他弟问他你为什么不找个男朋友，然后他反过来问他你不上清华北大是因为你不喜欢吗？对对对对对对，我也就是这样子的这个一个反问，就会让我觉得这个技巧呃是好笑的，但是我已经听过了。我觉得我对他最不能理解的点是。我明明觉得他没有那么好笑，但是底下其他脱口秀演员，嗯、对你就觉得突然不明白了。这个就像你听那种呃唱歌比赛，就是修音师把这个人唱的歌修的过好了之后呢，明明大家听起来的观众听到的都是一样的。差不多的水平，然后呢，呃，现场的投票，但是差异特别大，你就会有点觉得莫名其妙。确
0: 实，我我觉得就就是我也跟你有一样的感觉吧，就是你不太懂他的点在哪里，就没有感觉到他比别,别人就是好在什么地方。就我没有，就像，但是我也但也很多，就比如说他们说不均匀很好的时候，我觉得也没有，可能是他们一种惯常的手段。大家能来这边参加，就都已经很不错了、uh... 但我觉得他这期还不错，比上面一期我有有有效的。
1: 但是他们说他可以得冠军，我真的觉得太夸张了
0: 。对，大张我也说了吧
1: ，他们好多人那个脱口秀小会也是，好像王冕还是豆豆说他可以冠军吧。嗯
0: ，哎，但是我觉得我从他那个就是从他脱口秀或者在底下的一些表现，我觉得他应该是个日常中非常好的人，感觉和大家就是都能打成一片，然后就是那种老好人的形象
1: 。嗯，然后还有谁呀、啊？你想讲先讲一下鸟鸟吗？
0: 可以啊，我觉得它文本还可以。就第一期的时候，我觉得还行。就虽然我不会觉得很好笑，但是我会觉得它有那种就是 call back 转来转去那种感觉。就就什么李诞所说的什么罗生门写法，
1: 有架构的是吗
0: ？对，就一开始 q 了一个东西，之后再 q 一遍，再 q 一遍，再再莫名其妙，好像已经进行到下一段的时候，又提到了那种东西，就哦。
1: Oh. 你知道他第一期给我的感觉就是她是一个非常贴近我们日常生活中的一个女生，因为当时好像就是大家都会觉得这个风格非常新奇，就是很丧
0: ，嗯
1: ，但是我没有觉得很有那么猎奇，因为我当时好像我还问你了，我说我平时生活中是不是这样
0: ？不是啊，你不是这样的人
1: ，因为你知道，就是可能可能听播客听不出来，因为只是一个很短的时间，嗯，而且还有放大音量就听不出来，但是平时生活中我应该算是一个。说话很小很小的人，就用我好朋友话说，就是都不敢对我说话声音太大，怕把我给吓着。确实，我我当时我听到他这个脱口秀的时候，我就问你，我是不是跟他有点像？然后你跟我说啊，你们不像啊，但是他像我们，另外一个朋友
0: 。对，因为他是很丧的那种，我觉得你不是很丧的人
1: 啊、呃。我我只是觉得我跟他有气无力的说话节奏可能，对这种可能
0: 有点像，但是你们整体的那种人的感觉是完全不像的。嗯、你还是更凶一些，更强势一些。<笑>
1: 嗯，然后我当时听到他的、嗯、他第一期的段子，我就觉得这个人有点紧张哦，我觉得他好紧张
0: ，我没有感觉到哎
1: ，你没有感觉到他？我以为他就
0: 是这个风格，我我觉得这就是他的风格，而且他不就是不是说他还参加了那个参与了当时徐志远那个段子的编写，我就觉得也也蛮厉害的
1: 。对啊，可是那个段子不是他一个人写的，我不知道为什么李诞要说对买那么一
0: 呃，他们后来还买了个那个热搜吧？
1: 哎，我其实不知道热搜是买的
0: 。对，给他买了个热搜，然后他自己还专门转了一下，就转了这个微博，然后他说就说明了这件事情，嗯、这段子不是他自己一个人写的，然后责编是 Rock， 然后还有炎炎月什么什么，每个人都有负责一部分，自己只是参与，就是让我觉得他对他这个人印象好特别多，所以他原来印象也不错、嗯。我
1: 觉得是不是因为就是，嗯，现在办到了第四季嘛，然后我觉得整个公司包括李诞他们可能想要。如果想要要让这个行业，嗯，可以吸引越来越多的人来去做，然后并且可以让它更蓬勃发展的话，我觉得他们可能会每一季他们都要推出新人，就说啊，我们这一季又有什么什么新人，就是他会给大家植入这个概念，就是说我们是一直有新人可以站起来的，就是你并不会埋没在那些老的选手里面。
0: 对对对，他有有有一种，一种我们有最强新人，有什么新人？所以我觉得他这一季还蛮多新人的
1: 。对，我感觉他一直在就是强调这个概念，就是包括徐志胜、嗯、张浩哲，然后还有娘娘也是，感觉他一直在推新人，就是想要告诉大家，我们是一个就是还是很有活力的行业，就是你如果进来的话，你是有希望的，嗯、只要你做得好。对，我觉得他有在强调这个观念。
0: 嗯，这样很好
1: 。我觉得这个做法是好的，但是嗯。
0: 你觉得过程中会对对大家有一些影响，就会就是会有一些判断上面的，就是就像我们刚才啊，就会觉得是不是他讲的，大家都觉得他那么好，是不是他比那个谁谁谁还要好，是不是他就是最好的？我就会有这样的想法
1: 。我我就是觉得他们其实并没有强到那个程度，但是他们就是会把他们包装成一个他们已经、嗯、呃老选手看了都害怕的那个
0: 。对对对对对，然后都自我都我就有点
1: 。稍微觉得有点过头了，确实
0: 都自我产生疑问了。我就觉得可能我真的不懂吧，嗯、但虽然应该就是真的不懂，但是应该确实是不懂，确实是真的不懂。嗯，哦对，娘娘，我还有一
1: 个问题，我是忘记了，就是我觉得他有的时候他有一些梗，就是在收尾的时候，我觉得就觉得没接住，就是他说什么指纹啊，他不是说应该大家都会用一些，哦、完了我忘记他当时原话是怎么说的。
0: 他就说，类似于说发朋友圈的话，就感觉就是发一些有个性的东西，就比如说发对对就是发指纹。就他当时不是说，就是各种美女喜欢发自拍嘛，那些东西。那、嗯、他对于他我们这位普通人长相怎么办？然后他就说说说说，那我们应该发一些有个性的东西，比如说指纹。然后我当时对，我就觉得就没太懂，就是指纹这个地方我
1: 就觉得掉下去了。对,对,对，就虽然说他说让那些美女无地自容，这个我会觉得好笑，可是他是说到指纹，我就觉得嗯。好像能换一个别的什么事，还就是还有更好的选择吗？对对
0: 对对对，就是感觉好像就觉得虽然是就是是切题的，是一个不一样的东西，但是没有很好笑，觉得
1: 对，嗯，然后还要想讲谁诶？讲一下那个秋瑞吧，我感觉你还蛮喜欢秋瑞的，嗯，很喜欢。我没有那么喜欢，你可以先讲
0: 。那、嗯、我觉得我说不出来什么吧，就是觉得很喜欢，就是因为我觉得他把一个很普通的。也不是很普通吧，反正我觉得他就，能租到那样的房就不普通。
1: <笑>你你知道他后来说了，他说那个段子是他把三次租房经历、哦结,合嗯、结合在一起，嗯，我觉得他这个手法其实有点像那个何广智之前说理发，有一件小事，能讲个专场那种感觉、嗯
0: 。但我觉得他不是那种
1: ，他跟、啊、风格不一样，风格肯定不一样
0: 。就是何广智是，就他们。我觉得他更有想象力一些，秋瑞，因为他其实说的很多东西，我觉得他也没有经历过，他只是构想出来的。就比如说他说那个厕所，就首先这个人非就是几何学的非常非常好，就不管是平面几何还是立体几何，都。
1: <笑>当时听完之后，我就在想说，他不会是数学老师吧？对
0: 对对对对。然后他说他他又讲他上厕所，然后他们那个。啊、呃，他们那个厕所长的是一个什么？就是一开始说是三
1: 角形，三角
0: 形，然后后来又说它是个三棱锥，是在
1: 三角形都抬举他了，其实就是个三棱锥
0: 。对，然后我当时就脑子里有画面，然后他又说他我在想三棱
1: 锥长什么样的、就是
0: ，对对对，我当时就在想三棱锥长什么样，然后我想，然后他又说说他自己上厕所的时候就会那个马桶就卡在那个位置上，然后我就想，嗯、我就觉得我又有画面了，我就感觉真的嗯。嗯，但是我当时好像有给你看过
1: 。其实他秋日那一段的结尾不是这样子，你后面有看吗？没有看。嗯，我、哦。哈哈哈<笑>所以他这个结尾是什么、啊？他、嗯、呃，结尾不能说，大家那个线下自己去看，就是尺度太大了，我有点不好意思说
0: 。<笑>那我等会儿自己再看一下吧。然后他说他这这样的段子还有两三套，我觉得哇，真的很强
1: 。但是你知道吗？就是其实我后来我在看完他之后，我又上网搜他的别的一些片段，嗯、我发现其实我看过他的段子，就是在以前。啊、然后我当时可能、嗯、因为他上台了之后，他的。他自己也说，他上来之后太兴奋了，所以整个说话的节奏都变了。之后、嗯、我就没有联系到之前看的那个人是他
0: 哦。
1: 哎，然后说到就是就是段的这个租房段子嘛，我就是看的时候，我我就一直在联想自己的那个租房经历。在我整个就是租房经历里面，就是最奇特的一个房子，应该是我。呃，到目前为止的那个倒数第三套房子吧，倒数第三套房子，因为当时就是我搬家搬的非常急，就是我当时就是时间非常赶，我就没有时间去看房了。我当时就是网上我说，那你给我拍个视频我看一下，差不多就行了，我就不到现场看了吧。然后我就在没有亲眼看到这个房子之前，我就把这个房子先要下来了。我想说，应该房子不会差到什么程度，因为那个房子它在的那条路上是伦敦的一个富人区，它的边上是。海德公园，然后，嗯，然后斜对面是那个自然博物馆，然后整个一条路上全都是大使馆，你就觉得一套在这样子的地理位置的一套房子，它应该差不到哪里去哦。然后我天呐，我就那天去拿钥匙的时候，我就懵了，我就是一走进去，我就觉得自己走进了我乡下的外婆家，就是你知道，只有那种。住四五十年、五六十年那种房子，它才会堆积到这么多东西。就是你就觉得那些东西摆在那里，物品跟地面之间已经粘起来了。那为什么当时你看视频的时候没有发现问题？当时看视频的时候，他只给我看了他的房间和厨房，就是他把东西摆在了，就是一些他没有拍摄到的死角
0: 。哎，可是我有，我刚才看了一下你的那个房间，我觉得那房间看着也是住不了人的样子。<笑>这<笑>个房间，又要说到另外一个。就是我当
1: 时拿到钥匙的时候嘛，我只是心里咯噔了一下，我觉得为什么这个房子里面有这么多东西？因为当时很多中国留学生因为疫情的关系，他们逃回国了，所以那个房子里面已经有半年没有住人
0: 了。
1: 嗯，我觉得我我后来才发现，我觉得我自认为我可能是对房子的接受度还是比较高的，因为我第二天就是把我完整的东西全部搬过来的时候，我找我自己搬不动找了两个朋友一起来帮我搬，你知道他们他们到了那间房子里面做的第一件事情，他们居然是开始拍照留念。
0: <笑>真的我，我就是我，我看到你那个房子的时候，我就觉得好像在广州的城中村。就我在短视频里面经常看的那种，就比如说什么呃城中村改造，就是你那种房子改造出来的
1: 。而且当时我就住进去了之后，我才发现那个房子它是不平的，就是它的所有的地面都是不平的。我那个房间可能还算比较大吧，可能有十五平左右。嗯，我从门口走到我的书桌，你都不是往一个角度上上去，它是上去还得下来，就跟个爬了个山坡一样。然后呢？从我的书桌走到床也是不平的，就是你就觉得自己找不到一块平地了。我当时睡觉的时候，整个床都是斜着的。我靠！因为我是有习惯说，就是吃完饭我想要先站一下，站一会儿的。嗯，我那时候我都觉得我找不到一个地方站，嗯、就是你左脚跟右脚都站站不到一个平面上面。那一次我才发现，原来站在凹凸不平的地面上，你人
0: 非常容易累。确实，你想一下嘛，就是许原上高中的时候就受力分析，你有两个力，还有就是当时那个走进那个厨房，我
1: 就就第一次我就在那个厨房的门口我就忘了一眼，我走进去我才发现，嗯、你一走进去你就整个人就被粘住了，地面地板太粘
0: 了。我，那你可以跟那个迈克杰克逊一样月球，<笑>就
1: 是我真的很难想象一栋房子它可以。他的油烟已经到了地板粘脚的程度，而且我当时住进去之前，那个我的二房东他还跟我说，嗯，嗯这个房子而且经常每个礼拜都会有阿姨来打扫，那有吗？<笑>有阿姨来打扫，那为什么还会变成这样？我当时人真的住进去之后，我说这个阿姨她来打扫是什么概念？她是来看一看这个房子还在吗？太可怕了吧！就你知道，我那个朋友他帮我搬完家之后，他就给我发短信说。你以后可以常来我们家，如果你在那里待的不开心的话，<笑>我觉得他有点可怜你，真的就怜悯到，就是当时他还发了个朋友圈，就贴出来说，难以想象伦敦富人区还有这样的房子呢。
0: 我都看我我看到你发
1: 的图之后，我都惊了。对，然后嗯，然后自就就,就你自己讲一下，你才能发现，就是，呃，要讲一个完整的段子。整、这个文本结构还是很难的
0: ，确实，你就会觉得讲的过程中才会发现，原来真
1: 的很难。嗯，你要把你的那个感受，你要比一般人更敏锐的捕捉到这个感受，然后再要用一个比常人更好的表达呢，嗯、你把它表达出来的话，其实是很难。对、嗯，虽然说有时候我们觉得这个段子可能不好笑，但是呃，其实它的
0: 创作过程远比我们想象的要难。对对对对对，我们就只是口嗨而已。对，我们就是做了一个错误示范。<笑>就他们都很不容易，但是可能就是我们作为听众没有考虑那么多的时候、嗯，我们觉得就不是在我们的笑点之上。但是大家有很多人也会为他们那种就是搞笑，因为就正好在他们的笑点上嘛，所以这也很正常
1: 。对对，但是就是最后还是要一还是要说一句，就是若批评不自由，则赞美无意义。鼓掌
0: ，嗯、鼓掌。鼓掌
1: <笑>嗯，好，那今天节目就差不多到这里吧，来跟大家说再见，哦、谢谢听众
0: ，谢谢听众，下期再见，可能是两周之后，也有可能不知
1: 道<笑>，就看我减了速度，好吧，
0: 哦、辛苦了，拜拜，拜拜。拜拜